0: Das Brecht-Festival. Zu Ehren von Augsburgs berühmtestem Sohn Berthold Brecht ist losgegangen.
1: Dieses Jahr ist wirklich nochmal so ein Ort gefunden, an dem wahrscheinlich die Augsburger selbst viele Jahre nicht mehr gewesen sind, das Möbelhaus Lederle.
0: Sagt mein Kollege aus der Kulturredaktion Richard Mayer. Wir sprechen gleich über das Festival. Und AnwohnerInnen äußern viel Kritik am Standort des neuen Drogentreffs in Oberhausen. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Dienstag, dem 27. Februar. Ich bin Moritz Weiberg, guten Morgen. Wer bisher in der Ulmer Straße mit dem Fahrrad unterwegs war, hatte eher wenig Spaß. Denn es gibt dort keinen Radweg. Jetzt möchte die Stadt einen Radweg anlegen, aber den würde es, wenn dann, nur auf den ersten 150 Metern der Straße geben. Danach fehlt angesichts der Enge mit Straßenbahngleisen, Parkbuchten und den Kirschbäumen am Straßenrand der Platz, um RadlerInnen auf den restlichen 400 Metern Richtung Oberhauser Bahnhof einen eigenen Streifen zu schaffen. Der süchtigen Treff für suchtkranke Menschen in Oberhausen soll umziehen. Vom Oberhauser Bahnhof in das alte Pfarrhaus der Evangelischen Kirche St. Johannes. Dieser Plan sorgt für viel Kritik bei den AnwohnerInnen, eine Anwohnerin schreibt auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeine, solche Pläne schmieden nur Leute, die nicht betroffen sind. Ich finde es unglaublich traurig, wie dieser Stadtteil systematisch kaputt gemacht wird. Der Ordnungsreferent Frank Pinch von der CSU stellt sich der Kritik, er bittet darum, dem Konzept eine Chance zu geben, das dem Helmut-Haller-Platz und Oberhausen Allgemein seines Erachtens nach die lang ersehnte Entlastung ermöglicht. Er weist auch auf das geplante Angebot hin. Ein großer Saal mit Küche, eine Außenanlage für die Menschen, ambulante und medizinische Angebote, Beratungsmöglichkeiten und Schlafstellen. Am Donnerstag lädt die Stadt AnwohnerInnen um 17 Uhr zu einer Infoveranstaltung im Gemeindesaal von St. Johannes in der Donauwetterstraße ein. Das Wetter in Augsburg ist heute bewölkt bei 2 bis maximal 9 Grad. Vielleicht ist Bertolt Brecht der bekannteste Augsburger der Geschichte. Nur verdient also, dass es jedes Jahr ein Festival gibt, zu seinen Ehren. Dieses Jahr ist das Brecht-Festival was ganz Besonderes. Warum, weiß mein Kollege Richard Mayer. Hallo Richard. Grüß dich, hallo. Richard, was macht denn das Brecht-Festival dieses Jahr so besonders?
1: Vielleicht, wenn ich in die Frage hineingehen darf. Ich würde sogar behaupten, es ist jedes Jahr etwas Besonderes. Die Kuratoren nehmen sich immer irgendwie geben sich immer Mühe und, und bringen einen Dreh rein. Und es ist so unterschiedlich und vielgestaltig, das Brecht-Festival, wenn man jetzt zurückblickt in den letzten zehn Jahren, dass es immer irgendwie wie eine Wundertüte daherkommt. Also ich würde sogar den Fokus nicht nur auf dieses Jahr legen, aber um jetzt auf deine Frage zu kommen, dieses Jahr ist wirklich nochmal so ein Ort gefunden, an dem wahrscheinlich die Augsburger selbst viele Jahre nicht mehr gewesen sind, das Möbelhaus Lederle. Und es wird jetzt zehn Tage bis zum 3. März sowas wie eine Festivalzentrale sein, die auf der einen Seite Kultur bietet und auf der anderen Seite aber auch den Vereinen von Oberhausen eine Möglichkeit bietet, ihren Sport dort zum Beispiel anzubieten. Boxen, Rollschuh, glaube ich, habe auch Tischtennis. Yoga. Ähm, man kann also in den Brechts Kraftclub gehen, um auf der einen Seite Kulturveranstaltungen zu besuchen, um aber auf der anderen Seite einfach selber mal sich eine Stunde Sport zu gönnen. Das gab es in dieser Weise noch gar nicht beim Brecht-Festival.
0: Was ist denn die Idee hinter diesem Kraftclub von Brecht? Was haben sich da die Initiatorinnen und Initiatoren gedacht?
1: Ich mache das jetzt mal nicht ganz so theoretisch, wie es vielleicht der Brecht-Festivalleiter machen würde. Und ich sage jetzt mal ganz saftig, ähm, die, die Idee des Festivals unter die Leute zu bringen und ein bisschen zum Beispiel an dem Precht, der in den 20er Jahren zum Beispiel provoziert hat, indem er jetzt Boxen als eine Ausdrucksform, als eine künstlerische Ausdrucksform, die vielleicht mehr wert ist als Theater, betrachtet hat. Natürlich auch, um zu provozieren, den Kunstbetrieb zu provozieren. Er war da der junge Wilde, äh, der hineingestrebt hat und ähm, er war dann auch gegen das Verzopfte im Theater damals. Und ähm, also so diesen Brecht da zu akzentuieren, den Brecht, der, der, da, der da irgendwie den Sport gegen die Kunst ein bisschen ausgespielt hat und Gleichzeitig aber die Menschen da einzufangen, wo sie sind, wo sie sich selber auch ausdrücken, drücken, wo sie irgendwie äh, vielleicht auch Teile ihres Lebens verarbeiten. Und der brecht sagte, er hatte in vielen Gesprächen den Eindruck gehabt, dass es äh, in Oberhausen dann die, der Sport oft gewesen ist bei den Menschen, wo wahnsinnig viel... Energie, aber auch Leben, Leidenschaft und Lebensbearbeitung drinstecken. Und der Sport dann als eine nicht in der Sprache stattfindende Form von Ausdruck, sowas ist, glaube ich, so die Idee, auch mit den Sportvereinen da stark zu arbeiten.
0: Im Rahmen des Festivals hat das Stadttheater Augsburg den Klassiker von Brecht Mutter Courage und ihre Kinder inszeniert. Du hast es dir angeguckt. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Das ist eine starke Inszenierung. Das jetzt gleich mal vorneweg die ganz nah an Brecht bleibt und dieses Stück wirkt heute einfach nochmal so viel stärker und intensiver, wenn die Kriege plötzlich wieder in Europa stattfinden, also dieser Ukraine-Krieg, oder an den Grenzen von Europa der Gazakrieg und die Bilder, die man von dort im Kopf hat, und aber auch die Angst und auch wieder äh, so die dieses Soldaten einberufen müssen, die vielen Toten, äh, all das, was Krieg fürs Leben bedeutet, all das, was Krieg zerstört, all das bringt Brecht in dem Stück so unfassbar aufs. Papier und dann auch auf die Bühne und das bringt das Theater dann wieder schrumm. so unvermittelt und 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 wuchtig da auf die Bühne Martini-Park, das wirklich bewegt einen ja trifft einen und lässt einen über diesen Krieg und über die Kriege heute auch nachdenken ohne dass mit dem Zeigefinger drauf gedeutet wird und der Brecht macht das wirklich sehr raffiniert weil es wird schon klar dass die Kriege vielleicht von denen da oben angezettelt und am Laufen gehalten werden, aber die da unten sind auch nicht unschuldig und unbeteiligt. Die stellen sich auch auf Krieg ein und leben dann auch vom Krieg und können dann auch nicht mehr von ihm lassen. Also es ist so ein, also ein Phänomen, das alle wirklich alle eigentlich erreicht und, und niemanden mehr loslässt. Und wenn die Kriegslogik mal herrscht, dann kommt man dann nur noch schwer wieder raus.
0: Neben Mutter Courage, was ist denn sonst noch geboten im Rahmen des brecht festivals
1: Diese Wundertüte Kraftclub, die man sich vielleicht einfach mal anschauen sollte und es muss einem nicht gefallen, aber man sieht dort mal, wie wie man quasi so verschiedenste Bereiche der Gesellschaft versucht zusammenzubringen in einem Festival. Dann gibt es auch noch eine tolle Theaterinszenierung als Gastspiel. Allerdings ist jetzt gemein, wenn ich sage, das Theater Horror kommt da. Die ist schon aus ausverkauft. Da wird der kaukasische Kreidekreis aufgeführt mit einer Aufführung, die bei den Salzburger Festspielen auch nochmal zu sehen war. Die Brechtnacht gibt es natürlich auch noch als ein Highlight. Das ist dann am Freitag und auch eine tolle Gelegenheit, da nochmal die Räume im Möbelhaus Lederle, die jetzt vom brecht Festival genutzt werden, anzuschauen sich.
0: Viel los beim brecht Festival. Das läuft noch bis Sonntag in Augsburg. Danke Richard Mayer für die Infos.
1: Gerne. Tschüss.
0: Es ist schon eine paradoxe Situation. Nur die USA liefern mehr Waffen und Munition an die Ukraine als Deutschland. Aber einigen, auch in der Regierung, ist das immer noch nicht genug. Sie fordern die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Die könnten Ziele in 500 Kilometern Entfernung treffen. Von der Grenze der Ukraine zu Russland würde die russische Hauptstadt Moskau in diesem Radius liegen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern nochmal klargemacht, Deutschland wird keine Taurus-Marschflugkörper liefern, beim Kurznachrichtendienst X schreibt er, Deutschland bleibe zwar einer der größten militärischen Unterstützer der Ukraine, klar sei aber, wir werden nicht zur Kriegspartei, weder direkt noch indirekt. Denn wenn Deutschland Taurus Marschflugkörper an die Ukraine liefern würde, würde das gleichzeitig bedeuten, dass dann auch BundeswehrsoldatInnen in der Ukraine vor Ort sein müssten. Darin sieht der Kanzler das Risiko einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg. Ihm widersprach die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie hält deutsche SoldatInnen auf ukrainischem Boden für nicht notwendig. Die ukrainische Regierung bittet seit einem Dreivierteljahr um die Lieferung der Marschflugkörper, um russische Nachschublinien weit hinter der Front treffen zu können. Auch die Union fordert die Taurus-Lieferung. FDP und Grüne sind größtenteils dagegen. Das war das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder. Ich bin Moritz Weiberg. Ciao.